0: OFP-Podcast – Hör rein in die Praxis. Herzlich willkommen zum Podcast der Orientierungsplattform Forschung und Praxis, kurz OFP. Mein Name ist Christina Schulz und ich bin Koordinatorin der OFP für den Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Im Podcast spreche ich für dich mit Expertinnen und Experten aus der Praxis. In unseren Interviews erfährst du Tipps und Wissenswertes für deinen Erfolg im Studium. Bei mir zu Gast ist heute Sandra Scherber. Sie ist Beraterin für Studiengangsentwicklung im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Ich spreche mit ihr darüber, wie Studiengänge eigentlich entstehen und entwickelt werden. Hallo Sandra. Hallo Christina. Du bist Beraterin für Studiengangsentwicklung im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Welche Aufgabenbereiche umfasst denn eigentlich deine Tätigkeit?
1: Genau, ich bin seit zwei Jahren im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften für die Studiengangsentwicklung zuständig. Das heißt, ich berate die Fakultäten, wie sie ihre Studiengänge gestalten sollen, sage auch, was sie machen dürfen oder nicht machen dürfen. Wenn also die Fakultäten ihre Studiengänge umgestalten wollen, dann melden sie sich bei mir und ähm, dann setzen wir uns zusammen und überlegen, wie wir das umsetzen können. Hierbei gibt es zum einen rechtliche Rahmenbedingungen, die wir beachten müssen, aber auch die Anforderungen aus dem Qualitätsmanagement. Qualitätsmanagement meint hierbei, dass äh, die Studiengänge evaluiert werden und geschaut wird, ob die Studiengänge den eigenen Ansprüchen, den Qualitätsansprüchen entsprechen. Zudem gehört es auch zu meinen Aufgaben, dass ich in den Studienkommissionen sitze und falls dann hier schon Punkte kommen oder Fragen auftauchen, können wir das umsetzen, ist das was, was wir machen können, dann kann ich schon hierbei erste Ratschläge geben oder im Zweifel, wenn es halt ein bisschen komplexer ist, kann ich dann auch nochmal Rücksprache halten mit der zentralen Universitätsverwaltung und kann dort im Zweifel auch Sachen vorher abklären und um zu schauen, ob wir diese Sachen auch umsetzen können.
0: Du hattest ja gerade gesagt, dass die Fakultäten zu dir kommen, wenn sie ihre Studiendokumente ändern möchten. Was können denn das für Gründe sein, um so einen Studiengang anzupassen? Das kann sehr unterschiedliche Gründe haben. Beispielsweise kann es sein, dass die
1: Fakultät einen Studiengang attraktiver gestalten möchte oder es kann auch ein Ziel sein, die Studierendenzahlen zu erhöhen. Wir hatten zum Beispiel beim Mathematik in der Fakultät ein Bachelor Mathematik und darauf aufbauend drei Masterstudiengänge. Das heißt, die konnten sich erst im Master vertiefen, die Studiengänge oder die Studierenden. Und da war die Idee dann zu sagen, okay, um mehr Studierende für den Masterstudiengang Wirtschaftsmathe zu bekommen, füllen wir auch den Bachelorstudiengang ein. Und dann wurde ein neuer Bachelorstudiengang Wirtschaftsmathematik eingeführt, um da eben auch mehr Absolventen zu generieren. Genau, darüber hinaus ähm, kann es auch von außerhalb einer Erinnerung initiiert werden. Das wäre ein Beispiel, dass, wie schon angedeutet, das Qualitätsmanagement ähm, sagt, dass bestimmte Qualitätsanforderungen nicht ausreichend erfüllt sind. Da hatten wir im Bachelor Physik zum Beispiel ähm, die Aussage gehalten, dass der Workload gleichmäßiger verteilt werden soll, insbesondere im ersten und im fünften Fachsemester. Hierbei gab es dann in der Fakultät viele Diskussionen, wie kann das denn umgesetzt werden. Und im Prinzip haben sie sich dann dafür entschieden, an manchen Stellen den Lernstoff sozusagen zu reduzieren und auch Prüfungsleistung zu streichen. Und das führte auch zu einer Umgestaltung in einigen Modulen.
0: Das ist ja spannend. Und es gab doch, glaube ich, auch ein paar Neuerungen im Bereich der Psychologie, oder? Genau. In der Psychologie hatten wir
1: auch von extern sozusagen eine Vorgabe. In dem Fall war es eine Gesetzesänderung des Psychotherapeutengesetzes. Und in diesem Gesetz wurde ganz klar gesagt, es müssen die und die Inhalte sozusagen... Bestandteil des, des Studiengangs sein und das hat auch dazu geführt, dass wir die Module neu gestaltet haben, Inhalte noch mal ein bisschen verschoben haben und auch die Leistungspunkte verangepasst haben. Für den Master ähm, aufbauend äh, machen wir das gerade, aber für den Bachelor ist das jetzt gerade umgesetzt worden.
0: Aha, okay, das ist ja interessant. Und wenn du dann mit den Fakultäten gemeinsam die neuen Studiendokumente erarbeitest, wie wird denn das dann konkret umgesetzt? Also wie läuft sowas ab? Wie wir gerade schon gesagt haben, kommt die Fakultät ja zu mir.
1: Dann ist der Grund natürlich auch eine, eine Frage, also hat die Fakultät selbst schon konkrete Vorstellungen, was angepasst werden soll oder gibt es eben aus dem Qualitätsmanagement konkrete Anlässe, was wir anpassen müssen. Aber in der Regel ist es dann so, dass ähm, wir innerhalb der Fakultät dann Diskussionen haben. Meistens ist das Studienkommission und Fakultätsrat, aber wir hatten auch in der Chemie ähm, eine Sonderkommission wurde dann eingerichtet, die wirklich damit beauftragt wurde, ein neues Konzept für den Bachelor, aber auch für den Master zu erstellen. Und da war auch das Ziel, eine hohe Akzeptanz zu erreichen. Das heißt, es wurden so viele Professoren hinzugezogen, aber auch die Studierenden, dass man wirklich einen Konsens findet sozusagen. Und wenn diese Diskussionen abgeschlossen sind, also das Konzept sozusagen steht, dann schreibe ich die Studiendokumente. Diese gehen dann in eine rechtliche Prüfung. Meistens kommt dann ein Feedback. Es ist in der Regel immer so, dass irgendwas kritisiert wird. Das wird dann meistens auch mit Diskussionen dann eingearbeitet. Und das wird dann so lange quasi in die Rechtsprüfung gegeben, bis dort sozusagen keine Kritik mehr kommt. Dann folgen die Gremienbeschlüsse, die Veröffentlichung der Dokumente, sodass die Studierenden rechtssichere Dokumente haben, vor, bevor sie überhaupt das Studium
0: beginnen und sogar eigentlich vor der Bewerbung. Jetzt gibt es ja auch zunehmend Studiengänge in anderen Sprachen, also vielleicht auch hauptsächlich auf Englisch. Welche Rolle spielt denn die Internationalität bei eurer Studiengangsgestaltung? Also das ist immer tatsächlich in den letzten Jahren auch wirklich angestiegen, das Thema.
1: Also man hat es in jeder Diskussion in den Studienkommissionen, dass man überlegt, will man mehr englischsprachige Lehrveranstaltungen oder will man sogar den Studiengang komplett in Englisch machen. Die Uni hat ja nun auch eine Internationalisierungsstrategie und wir hatten auch zum Beispiel jetzt im Master Chemie die Diskussion, möchten wir auch den Master vielleicht nicht komplett in Englisch machen, das hat aber nicht dann den... Allgemein Konsens entsprochen. Also es haben da nicht alle, wollten das. Und dann hat man als Kompromiss eben gesagt, na gut, dann machen wir eben beides möglich, sozusagen für die, die eben auch deutsche Module haben wollen, gibt es deutsche. Und für die, die auch aus dem Ausland kommen, soll es auch möglich sein, dass man den Schulgang komplett in Englisch machen kann. So hat man dann im Prinzip auch eine gute Lösung gefunden für, für beide Varianten. Und in der Bio zum Beispiel, da soll jetzt der allgemeine Master Biologie ähm, ersetzt werden durch zwei neue Spezialisierte und die auch beide komplett in Englisch sind. Und auch in den Diskussionen stelle ich schon immer wieder fest, dass das nicht nur von den Lehrenden kommt, sondern auch von den Studierenden, dass sie also schon offen gegenüber sind, ähm, was quasi dieses Internationalität betrifft und Englischsprachigkeit. Da wird sogar sehr häufig selber angebracht, na, die Wissenssprache ist ja Englisch, wir brauchen das. Also mir scheint schon so, dass die Studierenden bewusst ist, dass der Arbeitsmarkt immer internationaler und heterogener wird und dass sie deswegen sogar froh sind, wenn sie auch mal englische englischsprachige Lehrveranstaltungen haben, damit sie eben gut vorbereitet sind. Und auch wahrscheinlich mehr damit aufwachsen, als es vielleicht noch zu meiner Studienzeit der Fall war. Also man hat schon den Eindruck, dass das wirklich für alle Gruppen wichtiger wird und auch ein Bestandteil ist von Studiengangsgestaltung, definitiv.
0: Zunehmend wichtig ist ja auch die Interdisziplinarität, ne? also das Zusammenarbeiten von unterschiedlichen Fachrichtungen. Wie ist denn dieses Thema in die Studiengänge integriert und ja, was denkst du, welche Relevanz hat das Thema auch nach dem Studium dann direkt für das Berufsleben? Also es kommt erstmal
1: auch darauf an, was man unter Interdisziplinarität versteht weil es gerade schon eher ein längeres Konzept ist, dieses Multidisziplinarität im Sinne von verschiedene Disziplinen. Also das ist nichts Neues, dass man quasi neben seinem Hauptfach noch ein Nebenfach hat. Das ist ganz typisch für die Magisterstudiengänge zum Beispiel gewesen. Und das sieht man auch in den jetzigen Studiengängen, Nebenfach oder Studiumgenerale haben sehr viele Studiengänge enthalten. Oder dass man auch Mathe oder sowas wie Wirtschaftswissenschaften mit drin hat. Das ist nichts Neues tatsächlich. Interdisziplinarität meint aber auch vor allen Dingen, wie du gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, dass man eben aus verschiedenen Perspektiven eine Disziplin sieht, dass man auch zusammenarbeitet, dass man ähm über, nicht nur über den Tellerrand hinaussieht, sondern dass man gemeinsam aus verschiedenen Perspektiven Lösungen erarbeitet. Es geht aber auch darum, dass es diese Komponente besonders wichtig für den Berufseinstieg ist, dass man also eben gemeinsam Lösungen findet und da eben auch verschiedene Fachperspektiven benötigt. Dass man auch mal die Perspektive wechseln kann, dass es heterogene Arbeitsgruppen gibt, es gibt Menschen, man hat mit Menschen zu tun, die einen unter anderem Bildungsweg haben, aber auch ein anderes Fach studiert haben und Viele werden dann im Berufsalltag damit zu tun haben, mit anderen Menschen zu arbeiten. Eben nicht nur mit Uni-Absolventen, sondern auch andere. Oder eben, wenn man Chemie studiert hat, muss man vielleicht auch mit Biologen zusammenarbeiten oder mit Ingenieuren. Und ähm, daher ist es wichtig, dass die Studierenden durchaus auch lernen, das ähm, eine, eine andere Perspektive einzunehmen und ähm, mit diesen Leuten auch zusammenzuarbeiten, man sieht hier zum Beispiel auch, das hatte ich vorhin schon mit den Master Biologie angedeutet, dass diese Studiengänge sehr spezialisiert sind in einem Fach. Man sieht den Trend, dass es weniger allgemeine Master gibt. Das ist immer sicherlich auch vom Fach abhängig, aber auch zum Beispiel wir haben jetzt seit zwei Jahren den Master Biochemistry an der TU Dresden oder das zweite Jahr, wo es immatrikuliert wird oder auch der Master Computational Modeling and Simulation, da sieht man schon, dass es Studiengänge gibt, die quasi verschiedene Disziplinen vereinen, weil es eben auch da eine Marktlücke sozusagen gibt. Und ähm, das ist dann schon für diese Leute ist es dann vielleicht auch einfacher, ähm, in den Beruf einzusteigen, weil sie eben schon mal diese Perspektive einnehmen können. Darüber hinaus ähm, bietet das ZIL, also das Zentrum für interdisziplinäres Lernen und Lehren, ähm, sogenannte Pflegemodule an. Flick steht dabei für ähm, Forschen und Lernen im interdisziplinären Kontext. Diese Flickmodule module haben zwei Teile. Der eine Teil besteht darum, dass man sich ein Thema, zum Beispiel das Thema Risiko, aus verschiedenen Perspektiven anguckt, also aus gesellschaftlichen, ingenieurswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Aspekten. Und im zweiten Semester ähm, geht es eher dann in der Projektphase, in Seminarphase, wo die Studierenden an einem
0: Thema zusammen, an einem Forschungsprojekt arbeiten. Ja, natürlich soll so ein Studium vor allem auch fachliche Expertise vermitteln, aber das ist nicht alles, sondern ähm, es gibt auch noch andere Kompetenzen, die für Studierende oder Absolvierende sehr wichtig sind. Was sind denn aus deiner Sicht neben dem Fachlichen wichtige Kompetenzen? Es ist natürlich immer ein bisschen auch unterschiedlich, wo man danach arbeitet,
1: welches Fach man studiert hat, was man dann natürlich braucht. Ich selber hatte in meiner letzten Tätigkeit auch viel mit studentischen Hilfskräften zu tun und dadurch habe ich mal so eine Perspektive, wo man so eine Art vorgesetzte Rolle hat. Und bei der Tätigkeit war es mir wichtig, dass vor allem die Studierenden auch eine gewisse Freude an der Arbeit haben und dass auch ein gewisses Engagement da ist. Freude deswegen, weil ähm, umso mehr Spaß man sozusagen an der Arbeit hat, so produktiver ist man dann auch. Und Engagement auch deswegen, weil wir ähm, sehr viele Hochphasen zum Teil hatten, wo es dann mal wichtig war, über die normale Arbeitszeit hinaus zu arbeiten. Dann gab es natürlich auch wieder Tiefphasen. Aber das war eigentlich wichtig, dass man dann wirklich die Arbeit sozusagen abarbeitet und dann aber wieder Zeit hat ähm, fürs Selbststudium oder allgemein fürs Studium. Und dafür ist es natürlich genauso wichtig, dass man teamfähig ist, also dass man sich im Team auch abspricht, also auch Kommunikationsfähigkeit, dass man organisiert sozusagen seine Arbeitszeit, dass man auch die Tätigkeiten aufeinander abstimmt. Ähm, darüber hinaus war es mir dann aber auch wichtig, ähm, dass die Studierenden selbstständig arbeiten können und mal auch mitdenken, dass ich denen nicht immer alles sagen muss. Natürlich ist es klar, dass man, ähm, wenn man erstmal mit was anfängt, nicht sofort alles kann. Man braucht eine gewisse Einarbeitungsphase. Aber ich habe dann schon auch erwartet, dass man nach einer gewissen Zeit eben... Aufgaben selbstständig erledigen kann, ohne dass man die ständig kontrollieren muss. Was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass man nicht auch mal Fehler machen kann. Fehler sind natürlich menschlich und äh, nicht vermeidbar. Da ist es dann eher wichtig, dass man über eine gewisse Problemlösungsfähigkeit äh, verfügt. Also hier ist es wichtig, dass man guckt, wie kann man dieses Problem lösen, weil es bringt nichts, ähm, an den Schuldigen festzuhalten.
0: Und worauf kann ein Studium deiner Meinung nach gut vorbereiten und worauf vielleicht auch nicht? Was sehr typisch ist an Universitäten, äh, ist, dass man
1: sich sehr viel Fachwissen aneignen kann. Ob das jetzt Interdisziplinarität ist äh, oder das eigene Fachwissen. Hier kann man eigentlich wunschlos glücklich sozusagen beim Fachwissen sich ähm, hinzufügen. Ich sehe Potenzial aber vor allen Dingen äh, in dem Bereich, was Soft Skills betrifft. Da hat man typischerweise eher dieses, man arbeitet in einem Team zusammen, einem Referat und stellt das zusammen vor, Dort kann man natürlich auch noch viel, viel mehr machen. Also gerade so Kompetenzen, was im Bereich Konfliktmanagement betrifft. Also wie geht man in einer Konfliktsituation mit Menschen um? Wie kann man dann richtig kommunizieren? Aber auch Führungskompetenzen sind noch was, wo man durchaus ausbaufähig ist. Und gerade als Masterabsolventen ist es durchaus nicht unüblich, dass man eine Führungsposition hat. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn man weiß, wie man ähm, diese am besten ausführt. Ähm, da ist dann aber auch genau die nächste Frage, was soll ähm, ein Absolvent ähm, nach seinem Studium können? Oder ein Studium, was, zu was soll das Studium sozusagen befähigen? Viele haben durchaus noch die Vorstellung, dass ein Studium, dass man dann forschen soll, dass man eine Promotion machen soll nach dem Studium. Hier ist also die Frage, wofür soll ausgebildet werden? Was braucht man? Ähm, was sollen die Absolventen auch können? Und ähm, nicht jeder der ähm, ein, ein Masterstudium hat, geht oder bleibt dann in der Forschung weiterhin tätig. Viele, also eigentlich sogar ein Großteil der Studierenden bleibt eben gerade nicht in der Forschung, sondern geht eben in die Industrie oder in die Wirtschaft. Und da sind eben besonders solche Soft Skills notwendig, wie wir auch schon vorhin besprochen haben, dass man eben mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeitet. Und solche Kompetenzen ähm, sind essentiell und die sollten durchaus auch mehr einen Fokus haben in den Studiengängen, wo also quasi noch definitiv ein Potenzial
0: sozusagen sehe. Welche Empfehlung hast du persönlich für die Studierenden, für, ich sage jetzt mal, außerkurrikulare? Aktivitäten. Also Aktivitäten, die ja von der Studienordnung nicht direkt gefordert werden. Also wenn ich so auf mein Studium auch
1: zurückblicke, würde ich sagen, dass insbesondere meine studentischen Hilfskraftstätigkeiten und auch meine Berufspraktika mir sehr geholfen haben. Daher würde ich Studierenden empfehlen, auch mal außerhalb der Uni praktische Erfahrungen zu sammeln, weil man eben zum einen die ganzen Theorie, die man gelernt hat, auch mal praktisch anwenden kann. Man kann was über Unternehmen auch erfahren und rauskriegen, wie, wie, wie ticken die so. Aber es ist auch natürlich für einen persönlich wichtig, weil man daraus erstmal feststellt, was will ich, was will ich nicht, gefällt mir diese Tätigkeit, man lernt auch was über Schwächen und Stärken, weil jeder kann irgendwas besonders gut und es ist nicht immer einfach herauszufinden, was das ist. Und wenn man natürlich weiß, was man gerne macht und da was einem liegt, dann ist es auch leicht herauszufinden, welche Tätigkeit oder welcher Beruf dann für einen später wirklich wichtig ist und Freude bereitet. Und das ist sicherlich auch für, für die Studierenden natürlich essentiell, dass man natürlich Freude am, 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 an der Arbeit hat. Genauso ähm, würde ich auch mit Studierenden raten, einmal einen Auslandsaufenthalt zu machen. Ich habe das auch in meinem Studium kurz vor meinem Diplom geschafft. Da war ich ein halbes Jahr in Australien auch wenn es jetzt für meine berufliche Tätigkeit jetzt nicht essentiell war oder ich sehr viel dafür gelernt habe, aber es ist für einen persönlich bereichernd. Zum einen kommt man in neue Situationen, die man meistern muss. Man muss auch in einem fremden Land, in einer fremden Sprache Dinge lösen. Und das ist natürlich auch wichtige Punkte, die man dann im Berufsalltag mal braucht. Also gerade diese Herausforderung zu meistern, das wird immer ein Gegenstand sein. Das ist auch im Studium immer ein, ein Thema. Genau Daran anschließend ist es natürlich ein Punkt, würde ich den Studierenden raten, nicht bei jedem Problem gleich aufzugeben, sondern auch zu kämpfen und es zu probieren, was aber natürlich nicht heißen soll, dass man nicht auch einmal getroffene Entscheidungen nicht revidieren kann. Um auch aus meiner persönlichen Erfahrung zu reden, ich habe nach der Schule mir kein Studium zugetraut und habe deswegen erstmal eine Berufsausbildung angefangen, die ich dann zwar nach einem Jahr abgebrochen habe, aber für mich war das damals definitiv die richtige Entscheidung, das zu machen. Hier ist es dann auch sicherlich sinnvoll, die Beratungsangebote der TU Dresden zu nutzen, die da einen auch unterstützen, was ist jetzt die richtige Entscheidung. Es kann hilfreich sein, wirklich zu sagen, ich breche das Studium ab, aber es kann auch sein, sich mal durchzukämpfen, vielleicht auch mit Kommilitonen zusammenzuarbeiten. Und das ist auch, was ich in meiner Arbeit äh, positiv hervorheben würde, dass man sieht in allen fünf Fakultäten, in denen ich arbeite, dass sich jede Fakultät darüber Gedanken macht, wie kann man das Studium, die Lehre verbessern, wie kann man noch was optimieren und dass auch alle wirklich ein offenes Ohr für die Studierenden haben und auch daran interessiert sind, den Studierenden zu helfen und auch, dass die ihr Studium erfolgreich abschließen. Das heißt also, wenn irgendwie auch ein Problem da ist, sollte man nicht zu lange warten, sondern wirklich dann auch mal fragen, hier, ich habe das und das Problem, wie können wir das lösen? Und wenn man sich meine ich, traut, einen Professor anzusprechen, da kann man sich natürlich auch an den Fachschaftsrat wenden. Die sind auch im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften super engagiert und hilfsbereit. Also da ist immer jemand da, der ein offenes Ohr hat. Liebe Sandra,
0: vielen Dank für die interessanten Einblicke in die Studiengangsentwicklung an der TU Dresden und für deine wertvollen Hinweise für die Studierenden. Ja, vielen Dank dir. Mir hat es echt Spaß gemacht, mit dir zu reden. Also, bis bald. Weitere Informationen und Veranstaltungen findet ihr unter tud.de/dein-studienerfolg/ofp.